0: Tervetuloa kaikki taas Hopin Podcastin pariin. Tänään on jakso 43 ja tänään olisi tarkoitus jutella vähän yleisemmin, missä mennään ja mitä on tulossa. Mitäs meillä on, Janne, tänään
1: agendalla? Tota, tässä pieni, pieni tauko on tullut varmaan näissä lähetysten tota, tiiviydessäkin, mutta tässä on varmaan markkinassa yleisesti tapahtunut kaiken näköisesti tässä Sitten edellisen jakson. Mutta varmaan semmoista, mitä voitaisiin ainakin kevyesti sivuta, kauhean syvälle ei varmaan päästä näistä näissä aiheissa, mutta toi tekailu ja ai on varmaan semmoinen kuuma peruna ollut tässä koko kevään ja vähän sivuta sitä, että mitä se tarkoittaa markkinin näkökulmasta, että onko se hyvä vai huono asia. Tuota, kattoa nostettiin Yhdysvalloissa niin, niin tuota, vähän tuohon makropuoleen, mitä, mitä vaikutuksia sillä voi olla. Ja tuota, sitä tietysti, että olisi kiva, jos vielä lyhyesti keskustelemaan vähän tuosta niin kuin Kiinan ja Hongkongin tilanteesta, kun sieltä, sieltä tapahtui lainsäädännön siellä millä voi olla vaikutus tähän kryptomarkkinaan, niin ainakin näistä kolmesta aiheesta voisi kevyesti keskustella.
0: Ai, ja varmaan tämä chat tekemä, tota, luoma hype on tavallaan räjäyttänyt nyt tämän tekoälyn ja ain, ain tota, hypen tälle ihan niinku kansankin riveissä, niin mutta Tästä editähän puuta just nimenomaan chat-GPTstä, mutta mitä muita tota, tämmöisiä suuri on tullut tässä tota, tekoälyn puolella? Onko tässä muita?
1: Ei tässä varmaan niin kuin teknologian näkökulmasta, tekoäly tekoälyhän on kauhean kattava termi. Ja nämä chat-GPTn edustamat tämmöiset laajat kielimallit on vaan niin kuin yksi, yksi käyttökohde tai yksi, yksi osa-alue siitä. Tekoäly on 80-luvulta lähtien odotettu sitä nousua, että itse asiassa, mä en tiedä, kaikki välttämättä edes tiedä, mutta tämä sana kry, kryptotalvi, niin se kryptotalvi-termi tulee tästä tekoälytalvesta, mikä syntyi sen 80-luvun hypen jälkeen. Ensin oli hirveä hype siitä, että tekoäly tulee mullistaa maailmaa ja sitten iskeekin sinne että se onkin vähän vaikeampaa, mitä, mitä odotettiin. Ja tuli tämmöinen niinku tekoälytalvi, niin tämä sama termi jossain kohtaa niinku adaptoitiin tähän kryptomarkkinaankin, mutta. Mutta varmaan se tuossa silloin viime talvena käynnistytä GPT-hulutus ja ehkä osataan sen takia, että viimeisiltä tuli semmoisia konkreettisia käyttökohteita ja se pystyy aika nopeasti lunastaa sen arvon. Eli se ei ollut enää mitään semmoista niinku, tutkijoiden laboratorioissa tai koodaajien tekemiä, tekemiä niinku, algoritmeja ja skriptejä, vaan, vaan sillä oli konkreettinen käyttökohta ja pystyi kuka tahansa niinku, käyttää. Et toi chat GPT-hän oli ensimmäinen, Mä en muista kuinka nopeasti se saavutti sen. Tota miljoonan käyttäjän luokan, mutta niin kuin maailman nopeiten siinä sai tavallaan se adaptaation sille, Mut ehkä se, no siinä on tietysti monia asioita, se voi vaikuttaa kryptomarkkinaan, yksi varmaan sellainen, mikä näkyy tässä niin kuin lähitulevaisuudessa on tietysti niin kuin pääomasijoittajarahat, että et nehän siirtyy sinne, missä on hypeää ja tuottoa saatavissa, niin itse usko, että varmaan osa, osa näistä krypto krypto tuota pääasiallisista firmoista ja rahastoista, niin alkaa allokoimaan ainakin osavaroista erityyppisiin ai startupeihin niin tota se osaltaan varmaan vielä tätä tota pois kryptomarkkinasta. Et se on varmaan lyhyen aikavälin muutos ja osaltaan tietysti vähän sitä fokustakin. Et mä on itse miettinyt just sitä, että et jos miettii tavallaan sitä krypton lohkoketjun antamaa niin lupausta hajautetusta taloudesta ja hajoitetusta rahoituksesta, niin sehän on vieläkin vähän niin kuin odottaa sitä lunastusta, että ehkä bitcoin nyt on ainoa tämmöinen niin kuin store of value tyyppinen käyttökohde, mikä, mikä alkaa niin kuin lunastaa sitä, mitä se on 14-15 vuotta sitten luvannut, mutta krypto, kryptomarkkina on edelleen hyvin alkuvaiheessa, että sillä on paljon niin kuin lunastettavaa. Mutta jos vertaa tätä sitten niin kuin tekoälyyn, niin tavallaan chat GPT, vaikka se on vielä aika raakille versio, ja siinä on virheitä, ja se se ei pysty tekemään monimutkaisia asioita, niin se on kuitenkin lunastanut aika nopeasti sen lupauksen sit arvosta. Ja ihmiset käyttää sitä ihan konkreettisiin asioihin, että mäkin käytän niin päivätyössä sitä, voisi sanoa päivittäin erityyppisiin juttuihin, niin, niin tavallaan se on jossain mielessä, voi ajatella, että se on vähän niin kuin ohittanut kryptot tässä niin kuin kyvyssä lunastaa niitä su- <laughs> suuria lupauksia. Ja tota, tässä viimeisen kuukauden aikana varmaan sen, että viimeisen viikkojen aikana merkittävä uutinen tietysti on tämä NVIDian hyvin vahva aggressiivinen kasvu tuossa niin markkinassa, että he, he lähtevät hyvin vahvasti niin toteuttamaan erityyppisiä rautaratkaisuja niin kuin AI-toimialaan, kun ne lähti silloin liikkeelle silloin, en muista parikymmentä vuotta sitten, siitä, siitä grafiikkakorttimarkkinasta ja siitä on pikkuhiljaa niin kuin, jossain kohtaa ne pivotoivat tähän niin kryptoon, että ne, ne, tota, kaikki grafiikkakortit meni näihin kryptojen mainaamiseen ja nyt ne on pivotoinut uudestaan uudestaan tähän ai että ne on järkevästi aina mennä sen markkinan mukana. Mutta tämä Nvidian kasvu tähän tuhannen miljardin market cap-luokkaan varmaan niinku, sai aika monen silmäparin katsomaan, että et pitäisikö pit, kenties sijoittaa varoja tuohon suuntaan. Mutta sitten taas niinku, pitkällä aikavälillä, niin mä näen, että tekoäly, AI, algoritmit toisaalta tukee tosi vahvasti, niinku, niinku ne, ne pelaa hyvin yhteen niinku lohkoketjujen kanssa. Et jos, jos miettii tavallaan niitä konkreettisia käyttökohteita, mitä vaikka generatiivinen chat-GPT-tyyppinen tekoäly mahdollistaa, niin sehän mahdollistaa ihan valtavan määrän tai, tai, tai niin kuin valtavan kyvyn tuottaa erityyppistä sisältöä, että se tekstisisältöä tai ö, analyysiä, ymmärrystä. Nyt alkaa tulemaan niin kuin videopohjaisia deepfake-juttuja, että voidaan luoda suoraan vaikka ö, osa Jenkki-podcasta ja sitten hän alkaa tekee tämmöisiä niin käännösversioita, että se AI osaa videosta muuttaa niin kuin lipsynkin ö, siihen käännettyyn kieleen, että se näyttää, että joku Jenkki Podcaste, podcasteja puhuu vaikka niin sujuvaa suomea ja niinku näin, niin sillä alkaa tulla niin tavallaan videoesimerkkejä, ääntä, niin tota, maailmahan tulee täyttyä erityyppistä niin AI-generoidusta sisällöstä ja erityyppistä AI-analysoja, niin, ja niin lukee markkinoita ja näin, se, se tulee varmasti niin mullistaa monia toimialoja, mutta sitten tietysti haastana se, että, että silloin on yhä vaikeampi tunnistaa sitä niin aitoutta että mikä, mikä on niin oikeasti jonkun ihmisen luomaa sisältöä tai mikä, jos, jos mä näen jonkun videon, niin mistä voin tietää, että se on oikeasti sen henkilön tuottama tai jos mulla vaikka soittaa puhelimella joku henkilö, niin mitä mä pystyn tunnistamaan, että se on oikea henkilö, niin on niin tota, tarjoaa tähän nimenomaan sen vastauksen, että on tavallaan se tapa ja teknologia, ää, niin hajauttaa se luottamus sinne lohkoketjuun, että se on sitä luottamus, mutta me te luottaa siihen tekoälyyn, vaan, vaan se pystytään, pystytään niin kuin, yhdistämään sitten lohkoketjun kanssa, niin varmaan niin kuin, keskipitkällä aikavälillä nämä, nämä tulee jollain tapaa niin kuin, yhdistymään. Niin. Nämä olivat ainakin omia, omia ajatuksia tuohon liittyen.
0: Mikä tuossa voisi olla sellainen konkreettinen esimerkki?
1: No varmaan sellainen, mitä on tässä niin kuin, kryptomarkkinalla jo pitkään rakenneltu erityyppisillä sovelluksella, tämä niin kuin, proof of humanity, Eli tavallaan miten pystytään todistamaan allekirjoituksella se, että, että jonkun tietyn asian tekijä on yksi tietty ihminen, mikä on ollaan se kryptomarkkinan tämä Sybil ongelma Että jos, kun, kun lohkoketjussa ei voida tietää, että omistaako kymmenen lompakkoa tai sata lompakkoa, että mä pystyn osallistumaan niillä satalla lompakolla vaikka johonkin DAO-äänestykseen ja äänestää niin kuin sata kertaa enemmän kuin yhden lompakon omistaja niin tähän on kehitetty kryptomarkkilla tavallaan näitä proof of humanity-ratkaisuja, että miten pystytään todistamaan vaikka knowledge proofilla tai muilla vastaavilla teknologioilla, että joku tietyn lompakon käyttäjä on oikea, oikea ihminen, niin tavallaan kun tämä saadaan ratkaistua ja siinä on olemassa ihan hyviä, hyviä niin kuin, tota, ratkaisuja, niin tätä samaahan pystyy hyödyntämään sitten niin kuin tekoälypohjaisissa toteutuksissa. Esimerkkinä on vaikka se, että jos, jos joltain tietyltä julkisuuden henkilöltä tulee vaikka uusi video, niin tavallaan se, se henkilöhän pystyy tämmöisen ratkaisulla allekirjoittaa se videon, niin silloin se on kryptografisesti suojattu tai allekirjoitettu, että, että sä pystyt tavallaan katsoa siitä allekirjoituksesta, että se on oikeasti ollut se henkilö. Että vähän ehkä samaa, mitä Twitterit ja somealustat on näillä niin sinisillä check, check-merkeillä tai checkboxilla niin hakenut, että mikä on toisaalta epäon, epäonnistunut kokeilu, että se ei, ei oikein toimi, mutta siis idea on vähän niin sama, että, että kun meidän newsfeedit alkaa tässä niin lähitulevaisuudessa täyttyä tekoälypohjaisesta sisällöstä, se on ehkä meille räätälöity, se tunnistaa mihin soldier tota, reagoi ja mikä sua kiinnostaa, mutta sitten on yhä vaikeampi tavallaan tunnistaa, mikä siitä on niin kuin totta tai mikä, on, mikä ei ole niin tekoälyn generoivaa, Niin mä uskon, että tässä, tässä tulee olla käyttökohteita niin lohkoketjuilla.
0: Joo, kyllä. Joo, siis se on huikea varmaan jo nyt se määrä informaatio, mitä tuotetaan niin tällä tekoälyllä. Niin, niin tuosta, jos se tavallaan siirtyy vielä videoja ääneen, niin mehän jäädään kohti ihan, ihan turheiksi.
1: <laughs> Joo, se on ehkä vähän osalta tietysti hypeä, ja tietysti vaan miettiä, että jos nämä muutokset on ollut näin isoja puolessa vuodessa, niin mitä se tarkoittaa vaikka vuoden päästä, että jos me 2024 kesäkuussa tehdään podcast-jaksoa, niin mä, siis, no siitä mä oon vakuuttunut, että maailma on varmaan hyvin erilainen siinä, siinä vaiheessa, mutta eihän se niin kuin ihmisiä tule korvaamaan, että mä näen sen itse ehkä enemmän semmoisena niin tuottavuutta kasvattavana assistenttina, että mä itse käytän sitä tosiaan vähän niin kuin assistentti, että mulla olisi tossa sellainen henkilö, ketä mä pystyn käyttämään erityyppisiin työtehtäviin, niin tutkimaan asioita, ää, tiivistämään asioita, niin tekemään konkreettisia toimenpiteitä. Et se on niin henkilökohtainen assistentti, mikä on koko ajan tuossa vierellä. Se tulee varmaan jossain kohtaa siirtyä tosi vahvasti tuohon mobiiliin. Ja varmaan niin uskoisin, että Applella on vaikka Sirin suhteen kaiken näköisiä tulevaisuuden suurta, mistä me ei vielä tiedetä yhtään mitään.
0: Niin, että se on siihen puheen se.
1: Niin, että tulee olla enemmän semmoinen, sanotaan jos haluat vaikka ää, ostaa vaikka niinku junalipun jonnekin, niin sen sijaan se meet jonnekin, tutkit sopivaa aikataulua ja näin, niin sä voit tavallaan laskea liikkeelle tämmöisiä tekoälyassistentteja, mikä sitten kertoo, että no soldier tässä, tota, juna tuonne mä näkisin sun kalenterin perusteella, että sun on helpoin lähteä ehkä niinku huomenna aamulla kello kahdeksan, niin haluatko, että varaan sen sulle, niin sitten se tavallaan tekee sen sun puolesta, niin ei se tavallaan korvaa niinku siinä, että et se menee sun puolesta sinne Tampereella ja tekee, mitä sun pitää siellä tehdä, mutta se helpottaa sun, sun elämää monessa mielessä. Kyllä, joo.
0: No mitä sitten tota, ä, makrotalous? Tämä makrokatsaus ehkä enemmänkin, niin, niin tota, nyt tuo Jenkien tota, saaga jatkuu ja oletko nyt ymmärtänyt väärin, tavalla siinä, ettei sitä velkakatosta vielä on tavallaan sovittu sen enempää, että on asetettu tavalla tavallaan aika tämä määrä, jolloin sitä sitten tavallaan olisi tarkoitus päättää. Eli tota, nyt niin free, free free markets for all. Niin
1: ää, joo, se oli se vähän niin kuin se ehdotuksen lopputulos, että, että se edellinen velkakatto tavallaan niin Yhdysvallan hallinnon maksimimäärän velkaa, mitä se pystyy laskemaan liikkeelle, saavutettiin tässä tämän vuoden tammikuussa. Ja tavallaan sen, siinä kohtaa velkakatto tuli jo täyteen, mutta sen jälkeen sitten tämä valtionvarainministeriö, eli Treasuri, niin on tehnyt erityyppisiä kikkoja, millä ne on pystynyt sitten rahoittaa sitä hallinnon toimintaa erityyppisillä ratkaisuilla. Ja nyt se tavallaan se viimeinen deadline, mikä piti olla ensin Ensimmäinen kesäkuun alussa, niin sitten siirtyi viides päivä kesäkuuta, on final deadline, niin sen jälkeen kaikki keinot on käytetty, ja niiden piti alkaa miettiä sitä, että mitä maksuja ei tätä maksamatta. Tämä oli tavallaan se deadline, mitä tuossa jahdattiin koko ajan. Ja nyt neuvottelujen kautta tosiaan saavutettiin sopu jälleen kerran. Tämä on aina tämmöistä peliä, että Yhdysvallat ei tule defaulttaamaan tai tekemään konkurssia, niin kuin, varsinkaan tämmöistä kovaa konkurssia. Ja tuohan niitä silloin aikaisemmissakin vielä katso, kriiseissä, niin on näitä valtion työntekijöiden palkkoja on niin kuin siirretty eteenpäin, tämän tyyppisiä. Mutta, mutta tavallaan niille velkakirjoille maksettava se korkotuotto, niin se, se tulee kyllä, se, se maksetaan niin kuin aivan sata varmasti, koska sillä olisi niin järjestettäviä vaikutuksia, jos sitä ei maksettaisi. Mutta tähän tietysti liittyy molemmin puolista pelottelua, että Demokraatit ja Bidenit alus pelotella sillä, että mitä tulee tapahtumaan, jos, jos he eivät saa sitä niin kuin, avointa piikkiä käyttöönsä ja toinen puoli kiristi sitten, että ei suostu siihen. Ja näin, niin täällä, tämmöset, niin kuin, yhtä iso teatteri, kun muistan itse sen 2011 tilanteessa. oli ihan, ihan samanlainen. Silloin mentiin elokuussa niin kuin, ihan viime metreille ja sitten se saavutettiin. Mutta nyt tosiaan se, 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 se päätös tai se, mistä niin sovittiin, niin on se, että 2000 25 muistaakseni siihen asti tavallaan vähän niin kuin rajaton, että velkakatto ei ole olemassa. Eli sovittiin, että se niin päätetään sitten, sitten uudestaan. Et tota, ää, joo, no,
0: Eli sitä. käytännössä nyt on niin rahaprintteri taas uudisee täysillä.
1: No ei, siis ei se välttämättä sitä tarkoita. Että se mitä se tarkoittaa tosiaan, että Yhdysvallat velkaantuu lisää. Eli nyt, nyt tavallaan sen kahden vuoden ajan, niin no mullekin tämä on vielä vähän ehkä kysymysmerkki, mutta ei ole sellaista virallista velkakattoa, että ei sanottu, että kun alunperin mun mielestä kävi siitä, että se olisi noussut niin kuin puolitoista biljoonaa eli 1500 miljardia, olisi nostettu sitä velkakattoa, mutta nyt se ilmeisesti muuttui sillä tavalla, että sitä, sitä ei niin kuin kahden vuoden ajan ei ole sitä velkakattoa, että, että tavallaan se kyky ottaa velkaa ja kuluttaa on, on niin kuin rajaton, mutta totta kai siis Eihän se tarkoita sitä, että Yhdysvallan hallinto voi tehdä, mitä ne huvittaa. Totta kai siellä on se sisäiset tsekkit ja tämän tyyppiset. Mutta varmaan se, mitä tulee tapahtuu lyhyellä aikavälillä, on se, että nythän se valtiovarainministeriön eli Treasoren kassahan on tyhjä. Sillä on varmaan, olisiko siellä joku 100 miljardia tai vähän alle, mikä on tietysti niille... Et se tarkoittaa, että se on niinku tyhjä. kun sieltä sielt juoksee päivittäin niin, on niinku niin paljon maksuja, niin pitää nyt ensin totta kai saada se kassa täytettyä. Se on se niinku ensimmäinen steppi. Ja miten ne pystyy sen täyttämään, niin nehän ainoa tapa täyttää se on sitä velkaa. Ja se velanotto tapahtuu tosiaan sillä, lailla, että Treasury tulee julkaisee eri tyyppisiä, eri mittaisia niinku velkakirjoja markkinoille. En, en ole tota itse makrorahoituksen asiantuntijan, en, en tiedä minkä tyyppistä strategiaa ne sitten ottaa, että julkaiseeksi ne niin kuin pitkän aikavälin velkakirjoja, missä on tällä hetkellä itse asiassa niin kuin matalampi tuotto kuin, kuin tota lyhyen aikavälin velassa. Mutta ne tulee joka tapauksessa julkaisee varmaan yhdistelmän erityyppistä velkaa. Joidenkin arvioiden mukaan se on kaikkein niin kuin 500 miljardin ja 800 miljardin välillä niin kuin lyhyen aikavälin tota, ö, kassan täyttö, mitä tulee tekemään. Niin nyt kun ne julkaisee sen, sen velan, niin sitten se seuraava kysymys on tavallaan, että kuka tulee ostamaan sen velan. Eli tavallaan kuka, kuka rahoittaa sitä treasuria. Ja tota, niin kuin se rahan printtaus tarkoittaisi sitä, että markkinoilla sille velalle ei ole yhtään ostajia. Eli tavallaan kukaan ei halua lainottaa Yhdysvallan hallintoa niin kuin globaalisti. Eli ei muut hallitukset, ei instituutiot, ei yritykset, ei yksityishenkilöt. Niin tämmöisessä tilanteessa ainoa, ketä sen pystyy ostamaan on tietysti sitten Fedi, eli keskuspankki. Niin silloin, se, silloin se tarkoittaa sitä, että Fed luo tyhjästä uusia dollareita ja tota, ostaa niillä dollareilla näitä velkakirjoja. Eli tavallaan Fedi siirtää rahaa silloin sen 500-800 miljardia niin kuin, treasurille. Eli tavallaan se M2-määrä kasvaa ja sitä kautta sit se raha päätyy sitten näihin niin kuin markkinoille. Sitä kautta, kun noi keskushallinto maksaa näitä erityyppisiä maksoja, että se maksaa näitä korkoja nykyiselle velalle ja sitten se maksaa palkkoja ja kaikkea muuta armeijan kuluja, niin semmoisessa tapauksessa se olisi printtausta, mutta itse uskon, että sitä ei tule, sitä nyt on jälleen kerran hyvin ohuttaa arvailua, mutta kun tällä hetkellä noille velkakirjoille maksettava korko on tosiaan se noin 45 pinnaa, mikä on niin tietysti aika kivuliasta, mm-hmm. mutta se on se markkinahinta, niin tota, nyt kun se markkinoille dumpataan niin iso määrä tätä uutta velkaa, niin sen, tietysti sen velkakirjojen arvo niin tippuu, ja velassahan tapahtuu sillä tavalla, että jos sen, sen niin velkakirjojen arvo tippuu, niin silloin se tuotto nousee, tavallaan se korko nousee. Niin nyt jos miettii niin makron, tai globaalin tilanteen näkökulmasta, että on, on hyvin todennäköistä, että on tulossa jonkin näköinen niin globaali taantuma, Sitähän kaikki ennustaa. Hmm. Öö, aika moni sijoittaja, instituutio, valtio haluaa varmasti jollain tapaa niin kuin valmistautua tähän. Niin yksi tapa on tietysti se, että siirtää sijoituksia öö, niin kuin hipsuissa riskittömään tuottoon, mikä on käytännössä Yhdysvaltain valtioiden velkakirjoittamalla niin maailman risk, riskittömin tuotto. No pun, pun intended, <tos> <tos> mutta siis se on käytännössä. Hmm. Että niinku riskittömyydestä voidaan niinku, käydä keskustelua, mutta se on tavallaan se turvallisen tuotto. Ja jos saat 4-5 pinnaa niinku, sille, niin mä itse uskon, että kyllä, kyllä tuolle velalle on niinku, kysyntää. Että se tullaan niinku, ostamaan markkinoilta. Jos ei niin tapahdu, niin sitten fedi ostaa se ja sitten se on sitä printtausta. Mutta jos en, niin silloinhan tavallaan tämä rahaprinttausta niinku, ei tapahdu. Se tulee markkinoilta. No sitten voi miettiä sitä, että okei, jos markkinoilta tulee semmoinen 700-800 miljardia niinku, lyhyellä aikavälillä varoja, sinne, sinne tota, Treasuriin, niin kuin Yhdysvallan hallinnolle, niin mistä ne tulee? Niin käytännössä t- t- tätä tarkoittaa sillä, että tämä tulee imemään niin likviditeetin markkinoilta pois. Eli tavallaan se likviditeetti ja varallisuus, mitä on ollut markkinoilla globaalisti tällä hetkellä, se tulee niin kuin häviämään ja se menee Yhdysvallan hallinnolle käytettäväksi. Ja nyt varmaan aika moni on oppinut tavallaan kryptomarkkinassakin sen, että mitä, mitä tapahtuu markkinoilla, jos likviditeetti häviää. Eli käytös niin ei ole rahaa. Et yritykset, jotka tarvitsevat rahoitusta, ää, pienet yritykset tarvitsevat lainaa, haluavat pyörittää omaa kassaa, ne haluavat ehkä kasvaa, ne haluavat haluu tota, rakentaa uutta kasvua, ne tarvitsevat lainaa, ei ole ketään, ketä lainaa niille, rahan hinta nousee. Ää, osakkeissa, riskipitoisissa siis sijoituksissa, niin miksi mä pitäisin rahoja niin kuin siinä kiinni, kun mä saan, mä saan tässä tilanteessa niin kuin turvallisesti 4-5 pinnaa tuottoa, Et ajatteet, että saatte osakkeiden pitkän aikavälin keskituotto on se kahdeksan pinnaa, niin jos mä saan 4-5 pinnaa riskittömästi, niin miksi mä pitäisin ja osakkeissa? Mun on vaan parempi dumpata ne osakkeet markkinoille ja siirtää se raha niin kuin niin, kuin niin usein tämmöisessä tilanteessa niin, niin sanottuissa risk-assettien hinnat tippuu sen takia, että niitä dumpataan markkinoille ja sitten on parempaa tuottoa saatavissa mu- muualta. Ja sitten tähän päälle lyödään vielä se niin potentiaalinen taantuma, niin tota, on tässä niin aikamoiset myrskymerkit ilmassa kyllä niin kuin periaatteessa tämä korkokaton, tai siis tämän velkakaton ja se, että, että nyt sitä lainaa tulee markkinoille näin isolta toimialta, niin ei tämä, ei tämä ainakaan mun silmissä ole mm. positiivinen ilmiö. Sitten voi tietysti miettiä, että mitä se tarkoittaa niin kuin kryptomarkkinaa. Niin tuota, ehkä Bitcoinille. Niin, että, että niin kuin pankeille tämä on ihan hirveä tilanne. Että jos mietit pankkeja, että kun pankithan ei pysty nostamaan, niin moni on kysynyt sitä, että minkä takia pankit ei nosta säästötilien korkoa, niin eihän ne pysty rahoittamaan rahoittaa sitä, ne, ne saa, niin kun, ne saa niin itse omille sijoitukselle matalempaa korkoa kuin niille pitäisi maksaa niin sille velalle, että et jos se sijoitat rahaa, rahaa niin pankkiin säästötilille, niin se sä lainaat rahaa pankille, niin pankki ei pysty maksamaan sille lainalle niin korkeata korkoa kuin nämä niin kun Yhdysvaltojen velkakirjat maksaa tai money market rahastot maksaa. Niin sehän tulee johtaa tähän, se tulee pahentaa tätä pankkikriisiä, kun se, se niin kuin rahan ö, ulosvaluminen näistä pankkitileiltä ja säästötileiltä niin erityyppisiin rahamarkkinarahastoihin, niin sehän vaan kiihtyy. Niin nyt nyt niin pankkikriisi tulee pahentumaan, se mitä Fed tulee sen eteen tekemään, niin jää nähtäväksi. Öö, Inflaatio tulee varmaan tippumaan, mä itse uskon, uskon kyllä siihen, mutta siis inflaatio edelleenkin niin korkea, että Fed ei pysty niin tiputtamaan, korkoa, Ää, niin, niin pankkikriisi pahenee, Fed ei pysty niin keventää, Ää, raha lähtee markkinoilta, niin periaatteessa voi ajatella niin, että, että se pankkikriisi, hän nyt jo keväällä osoitti sen, että Bitcoin toimi niin kuin satamana siinä, niin voiko olla niin, että Bitcoin... Niin kestää tässä tilanteessa sen takia, että niin kuin se toimii vähän digitaalisena kuin kultana, ehkä. Mä itse uskon, että bitcoinin hinta ei tule droppaamaan sinne viime talven niin kuin pohjalukemiin, sinne 16-17 tonniin. En, en ihmettelis vaikka se tippuisi johonkin 20-23, vaikka tämä nyt ei ole mitään niin ennustamista, mutta niin en ihmettelisi sitä. En myöskään sitä, että jos se tulee pitää pintansa tässä 25-27 tonnissa, hyvin mahdollista. Mutta se, mitä se tulee tarkoittaa niin muun kryptomarkkinan näkökulmasta, niin tämmöiset kaikista pienemmät, noin, kaikki muut kryptovaloitteet, niin kuin Bitcoin ja Ethereum lukunottamatta, niin pääomasijoittajan raha, jos se johonkin menee, niin se menee todennäköisesti näihin AI-pohjaisiin startuppeihin, eli tavallaan nämä isot pääomasijoittajat, mitkä on tukenut kryptomarkkinaa, niin tulee todennäköisesti katoamaan. no sitten on tämä makrotilanne, raha lähtee markkinoilta, sijoitukset siirretään se niin stablecoineista ja muualta niin näihin monimarkket-rahastoihin, niin mä en keksi oikein, että mikä hitto, tota, niin kuin, en tykkää sanaa altcoin, mutta tavallaan tämä muuta kryptomarkkinaa niin kuin, pitäisi ylhäällä, että jos miettii tämmöistä niin risk-revert-tyyppistä ajattelua, että onko potentiaalia enemmän ylöspäin vai alaspäin, niin kun mä näkisin, että se on alaspäin, niin ainakin itse on mulla edelläkin aika vahva paino hyvissä projekteissa, missä mä haluan pysyä kiinni, mutta mä niinku tavallaan äh, hyväksyn sen, että nämä hyvät projektit tulee dyykkaa tässä semmoinen 50 pinnaa helposti, että et mä kestän sen, kun on se on pieni osa salkusta ja se on niinku tavallaan se, mihin mä oon sitoutunut pitkällä aikavälillä ja ne tuottaa tuottoa niin kuin näin, mutta muuten niin kuin painotan kyllä niin stablecoineja ja bitcoinia ja etherejä tässä tilanteessa, että niissä tavallaan se tuotto on paljon korkeampi. Että et ne todennäköisesti tippuu vähemmän, ja vaikka koko markkina ei tippuiskaan, niin jos, jos se lähtee nousemaan, niin kyllä nekin nousee, nousee sitten. Ni. Niin kyllä. Niin, Tämä on se, miten mä itse katson tota, niin kuin makrotilannetta.
0: Joo, kyllä varmasti ihan, ihan fiksuja, fiksuja ajatuksia. Että...
1: Mutta sitten ehkä tässä on hyvä semmoinen aasinsilta sitten tuohon Kiina on, onko, onko niin. tilanteessa sieltä Aasiaan? Kyllä. Et nythän tavallaan tämä likviditeettiongelma ja ehkä tämä AI-puolekin niin tähän liittyy aika vahvasti niin länsimaihin ja jenkkeihin ja Eurooppaan. Niin Aasia elää sitten osaltaan vähän niin omaa elämäänsä. Totta kai niin Kiina on riippuvainen siitä, että jos jenkkien kysyntä kiinalaisille palveluille ja tuotteille tippuu, niin sehän vaikuttaa Kiinan markkinaan. Totta kai meillä tämä globaalissa taloudessa. Mutta tota, tässä on tietysti mahdollisuus, että Kiina lähtee vaikka elvyttämään niin kuin omaa talouttaan ja sitten on kaikki Japanit ja muut vastaavat ja nyt tosiaan tässä on niin kuin, uutisissa pyörinyt tämä Hongkongin tilanne, missä Hongkong on, niin Hong on, on tavallaan osa Kiinaa, mutta se on vähän sellainen niin kuin, vapaa markkina-alue, niin tota, se mitä Hongkongissa tapahtuu, tapahtuu, niin nyt jotenkin vedetään ehkä analogioita, sitten, että se on niin kuin, tavallaan Kiina, mikä niitä tekee ja on se tavallaan totta, mutta tavallaan ei, mutta Hong Kong on, nyt, on nyt tosiaan vapauttamassa omaa markkinaa sillä, että sinne se sallii kesäkuun alusta lähtien kryptopörssien ää, niin kuin käytön retail sijoittajille ja niin kuin se tarkoittaa sitä, että Hong Kongissa toimivat retail sijoittajat saavat ää, kryptovaluut- niin kuin ennaltavalittuja pientä ryhmää kryptovaluuttoja niin kuin näissä hongkongilaisissa pörsseissä ja tämä on tavallaan se, mitä se päätös koskee. Ja muutama sellainen pinpointaus siitä, mitkä on niin hyvä, hyvä ymmärtää, niin on se, että tämähän totta kai vaatii sen, että Hongkongin niin prosessin läpi haluaa tietyt pörssit niin kulkea. Ja siinä on ilmeisesti vielä vähän niin hikappeja. Siellä ei ole mikään niin ryntäys, että siellä on muutamia pörssejä, mitkä niin on potentiaaliset, että ne avaa sen tradeauksen, mutta ei se tosiaan tarkoita sitä, että kesäkuun alusta se, se on niin toiminnassa. Niin se vaatii sen, että niinku pörssi tavautuu sinne. Ja sitten toisaalta niinku, tämä retail sijoittaja, se on mulle vähän kysymysmerkki vielä, että mitä, mitä niinku, kuinka potentiaalinen se on, mutta siis Hongkongissa on asukkaita 7-8 miljoonaa, että se on niinku, noin pikkasen Suomeen isompi markkina, niin se on, niinku, se on markkina kooltaan se on pieni. Totta kai niinku Hongkongissa asuvat henkilöt, nehän on pääsääntöisesti niinku, varakkaita, rikkaita, siellä on isoja instituutioita isoja mutta ennen kaikkea niin kuin isot sijoittajat on pystynyt jo nyt sijoittamaan niin kryptomarkkinaa. Et ei siinä, en mä näe, niin kuin tavallaan että tavallaan tämmöisestä instikodin näkökulmasta tästä tapahtuu mitään, että on enemmän niin kuin se retail juttu. Ja se retail puolen lukumäärä mun mielestä niin kuin se ei millään tapaa riitä heiluttelemaan tätä markkinaa. Että ainoa, mikä, mitä se voi vaikuttaa positiivisesti, on se, että koko muu globaali markkina innostuu tästä Hongkongin tilanteesta sillä lailla, että se tuleekin markkinoille, mutta Hongkong yksissään en usko, että jaksaa niin hirveästi tätä tökkiä ylöstä ja alaspäin. Niin
0: aivan. Joo, että sitten siinä vanavedessä niin nousisi. Niin. Mutta tota, joo, kyllä varmaan sitä tota, likviditeettia varmasti löytyy sieltä Honglin puolelta, mutta tosiaan ei varmaan niin paljon, että et se olisi tosiaan mikä isompi nyt-kähdys nolla markkinoilla. Mutta onko toi, voisiko tuo Hongkongi olla vähän sit semmoinen vähän koelaboratorio ylipäätään tuohon Kiina hommaan, että mitä sen sen näet? Tuo on vähän vaan tuo ollut tuo kiinalaisten suhtautuminen noihin kryptoihin. Että.
1: Niin, se Kiina ja muut maathan pelaa, pelaa vähän niin kuin näissä asioissa niin kuin, puhutaan sakista, sakista. Se pelaat sellainen, että se on, siinä on niin monta asiaa, mitkä vaikuttaa näihin päätöksiin, että ei se ole että et hei, me, et kryptot uhkaa meitä, että et suljetaan ne. Ja totta kai ne, niin kuin, ne antaa tietyn kuvan itsestään ja ne pelaa tiettyä narratiivia, mutta ne pelaa sitä niin kuin siihen suuntaan, mikä on heille edullisinta tietyssä tilanteessa. Et nyt tavallaan, jos muu, maa alkaa, tai muu maailma alkaa sulkeutua, jos vaikka jenkit kiristää kryptoregulaatiota ja alkaa pelaa niitä vastaan, niin se antaa Kiinalle tai honkoille mahdollisuuden pelaa sitä toiseen suuntaan. Tämä on tosiaan Ja puhumattakaan siitä, että tavallaan se Uutisointi, mitä me, me nähdään niin kuin Kiinan ulkopuolella, niin tästä on moni kirjoittanut, että niin kuin ainoa tapa saada konkreettinen kuva siitä, mitä Kiinassa tapahtuu, niin on pakko asua siellä. Et se on niin kuin tosi vaikea oikeasti saada luotettavaa kuvaa siitä, mitä siellä tapahtuu, kun siinä on tavallaan semmoinen tietty pehmeä palomuuri välissä, Et et se, ja sitten se markkinana se on niin monimutkainen ja iso, että et tokihan siellä on niinku toimittajia, mitkä raportoivat sitä ja näin, mutta niinku se, jotta siitä saa hyvän kuvan, se on niinku pakko niinku olla paikan päällä. Et se, niinku, se on hyvin pieni raapasu, mitä me nähdään niinku Kiinan ulkopuolelle, puhumattakaan sit strategiasta tai sit pelistä, mitä ne pelaa. Et, et esimerkiksi tällä hetkellä niin, joidenkin arvioiden mukaan niinku 10-15 pinnaa bitcoinin hash rate, tulee edelleenkin Kiinasta. Et siellä ei ole näitä isoja mainausfarmeja, että kun ne tavallaan virallisesti ajettiin alas ja niin kuin raidattiin ja otettiin haltuun, mutta jos 10-15 pinnaa niin kuin globaalista hashradista tulee sieltä, niin ne on tavallaan niin kuin pieniä keskittymiä, missä pienet toimijat tekee rahaa. Et, et se ole niin kuin, ja sitten kyllä niin sijoittajilla on, niin kiinalaista käyttää niin VPNn kautta finanseja ja niin näin, että se, se et jos ne oikeasti, oikeasti haluaisi pelastaa vastaan, ne olisi, ne olisi ollut ne näe kaiken tämän tyyppisen. on se Sehän, Sehän se niin tavallaan siinä Kiinan palomuurissakin han ois osa niin kuin Bitcoinin hash rateista niin pois ja niin näin. Niin jotenkin se, se mitä ne tekee ja ne, mitä sanoo, niin se on mun vähän vähän eri asioita. Kyllä.
0: Ja sitten eks tavallaan Kiinalla aika kova se nyt niin CBDC. Kyllä. Valottaa että, että, että ja se on aika kestäksä jo pitkälle viety ja aika valmista.
1: Joo ja se Kiinalaiset on niin kuin, ne on aina ollut tosi Pro, niin lohkokeittoteknologia, ne ei vaan tykkää siitä niin hajautetusta versiosta. Niin, ei, niin, no, ei, Tavallaan se, se, mistä ne haluaa pitää kiinni, niin on se kontrolli. Ja niin kauan kun ne pystyy kontrolliista pitämään kiinni, niin sitten tavallaan sen puitteissa ne pystyykö sallii mitä tahansa. Että nehän, niin vaikka isoissa kiinalaisissa globaaleissa yhtiöissä, niin siellä on aina tavallaan Kiinan keskushalliston edustaja yrityksessä toimimassa, mikä varmistaa sen, että Kiinan keskushallinnon etu. Niin toteutuu ja tapahtuu. Mutta tavallaan sen, sen että niin kauan, kun se on ok, niin totta kai ne tukee mitä tahansa, millä tehdään niin rahaa ja millä Kiina pystyy kasvamaan. Et siinä mielessä tätä myös on vähän niin kuin sen, niin kuin harmaa alue, että ei ne niin automaattisesti ole kryptoa tai vastaan, mutta ne vaan haluaa varmistaa sen oman etunsa toteutumisen. Että nehän julkaisi nyt vähän aikaa sen Web3-paperin tai tämmöisen paperin aiheesta, missä ne niin keskustelee siitä, että mikä merkitys web 3 on niin Kiinalle ja näin, että ne antaa vähän tämmöisiä kuin mixed, mixed koko ajan.
0: Kyllä. Että... Joo. No miten tästä sitten, tota, me taas fanitetaan näitä hajatettuja markkinoita, <laughs> niin siitä asi DefiSuomeen, niin onko siellä mitään, mitäs sinne kuuluu?
1: No DefiSuomi puskee ja puskuttaa ihan hyvää tahtia, että tuossahan tehtiin silloin viime kuun alussa tehtiin muutos tästä tilausmallista, että meillä on nyt erikseen tämä Discord-tilaus ja defisuomi.fi-tilaus, molemmat on 5 euroa kuukauden kappale, niin sen hinnan tiputtaminen on tuonut kyllä jonkin verran uusia käyttäjiä, uutta kiinnostusta, selvästi markkinoita tässä tilanteessa, että kaikki istuu vähän käsien päällä odottamassa ja suuri osa on poistunut markkinoilta, markkinoilta ja krypto ei kiinnosta ja näin, se selvästi totta kai näkyy tuossa Defisuomin tekemisessäkin, mutta me ollaan tosiaan edelläkin aktiivisia, että kerran viikossa tulee uutiskirjatta, missä saa niinku, ei tarvitse itse käyttää aikaa sen alan seuraamiseen, vaan saa ne tärkeimmät pointit siinä uutiskirjeessä ja tehdään edelleenkin oppaita ja analyysejä ja tämän tyyppisiä juttuja ja Discordissakin on aktiivista keskustelua koko ajan, sillä pyörii ja puhisee siinä, siinä puitteissa, mitä tämän tyyppisessä niin kryptotalvessa niin voi voi päästä eteenpäin, että se on itselläkin sitä odottelua tässä, että saadaan sitä yleistä kiinnostusta asiaan, niin sitähän se on.
0: No mites tähän loppuu vielä, niin, nyt tavallaan kun vähän tämmöistä niin makrotyyppinen jakso oli tämä, niin makroasiasta puhuttiin, niin miten sä näet nyt sitten, että onks, kävikö tässä näettä selimmeen ja nyt odotellaan sitten?
1: <tgoing> tota, no jos ei ole kokenut Reidaa ja, ja millainen niin kuin hyvät track niin onnistuu tradeissä, niin en suosittele tavallaan tekemään tämän tyyppisiä päätöksiä, vaan sen takia, että joku sanoo, että nyt kannattaa niin mennä pois, että tämä on varmaan hyvä idea, ku mitä tahansa voi tapahtua. Et jos tietää, mitä tekee, niin kyllä, mutta jos ei tiedä, niin itse asiassa Arthur Heis, mikä on kryptomarkkinan eräs tärkeimmistä tuottajista, <laughs> niin tuota, ja kannattaa lu- lukea Arthurin kaikki tekstit vaikka ne on aivan ju- julmettoman pitkiä, mm-hmm. mutta näistäkin itse asiassa tulee lyhennykset tuonne blogiin ja uutiskirjeisiin, niin Arthur Heis se eilen vai toissapäivänä just tästä kirjoituksen, mikä kiteytyy oikeastaan siihen, että kannattaa nyt vaan istua käsien päällä, että, niin kuin, älkää pelätkö, älkää pelästykö, paljon on fudia pelottelua, se on aina niin kuin, kryptotalve, se on aina se sama, että olikohan se tässä, että mitä se, on kaikki oltu koko ajan vaan väärässä, ja niin kuin, ei tästä toimialasta ole mihinkään, että ai, mene menee ohitteen, ja makrost, niin kuin, makro aiheuttaa nyt tämmöisen 10 vuoden talven ei tästä tule yhtään mitään. Tämä oli kaikki vaan ihan hulluttelua niin meemikollikkojen keskeen, että niin kuin, mitä, me, mitä me oikein kuviteltiin itsestämme. Että se oli ihan sama. Se on niin aina tämä sama. Mm-hmm. Niin, niin yrittäkää päästä tästä ylitse. Niin kuin, älkää sijoittako näihin juttuihin enempää kuin mitä te kesk- kestätte niin menettää. Et sit, jos tuntuu siltä, että nämä niin markkinatropit on päälle liikaa ja niin kuin, ei kestä sitä, niin se, vaan, se, se, vaan kertoo, se ei kerro niin markkinasta, vaan se kertoo sitä, että, että on sijoittanut liikaa johonkin tiettyyn yhteen asiaan. Niin se on tosi tärkeää, Mutta jos muuten niin kun on sijoittanut sen verran, mitä pystyy sijoittamaan ja haluaa sijoittaa, niin kattoo vaan, että niin on allokoinnut ne sijoitukset niin järkevästi. Et itse en tässä tilanteessa pitäisi niin 100 pinnaa, jos hän pienissä sitä, että nämä tekee 100x, että, että ainakin osa, osa kannattaa pitää tämmöisissä niin blue, blue chipeissä ja niin bitcoinissa ja että Se on ainakin niin kun, riskiin suhteutettuna. Se on mun mielestä paljon parempi trade kuin se, että yrittää niin kun tehdä mietettömät rahat jollain todella isolla niin riskbeteillä, niin tota, mutta mu- muuten niin kun, jos tuntuu, että tämä käy pään päälle, niin tota, lopettaa devisuomen Suomen ja poistuu ryhmästä ja <laughs> poistuu kaikista <myöskin laughs> telegrammeista ja ei seuraa Twitteriä, ne. kuuntelee hopiumia niin kerran kuukaudessa ja katsoo vähän, missä mennään, niin se on varmaan niin se päälle helpoin vaihtoehto, mutta tota öö, niin tämä ei ole, ei ole taloudellinen neuvonanto tai muu vastaava, mutta mä sanon, että vuoden päästä tässä tilanteessa, 2024 Bitcoin-halfingin jälkeen, Fedin kevennysten jälkeen, niin vuoden päästä niin meillä on, eli jos tapahtunut jotain merkittävää, niin vuoden päästä meillä on niin kuin paljon parempi tilanne. Jos niin, näin. Tämä, tämä tulee helpottua tästä, niin koittakaa kestä. Kyllä, eli nyt vaan
0: dca ja maltilla.
1: Kyllä. Kyllä.
0: No mutta hei, tämä oli Varmaan tässä tältä, tältä erään. Tämä oli ihan mielenkiintoista, ihan kiva tämmöinen niin yleiskatsaus tähän niin kuin, ja kiva kuulla sun mielipiteet nimenomaan niin tuosta tota, Kiina-hommaista ja näin poispäin. Että siitäkin paljon liikkuu semmoista, niin kuin, tai sitten tulee jotenkin tuntua, että Kiinasta tulee semmoinen kiihko, että, että jos jotain mm-hmm. tulee, niin sitten se on niin kuin, tuntuu, että sen tavallista paisutellaan niin uskomattomiin mittoihin. Että
1: se Sellainen disclaimer täytyy sanoa, että, että niin kuten sanoit, nämä on mielipiteitä. Juh, että tää, nä- näihin sisältyy tosi iso epävarmuus kaikkiin näihin tilanteisiin. Et sen takia on tosi tärkeää, että pyrkii rakentaa itselle niin kuin eri lähteistä jonkinnäköisen niin kuin, kokonaiskuvan niin, ja hmm. tekee sen puhelta sitten omia päätöksiä. Kyllä.
0: Mutta ei mitään, niin kiitos mun puolesta ja muistakaa käydä Defi Suomen sivuilla ja tilatkaa uutiskirjettä ja Discordia ja me jatketaan Todennäköisesti pari viikon päästä.
1: <laughs> niin, katsotaan, kun jatketaan. Mutta tota, ja hei, antakaa palautetta sille, että mulla on siirrytty tämmöiseen usean aiheen ö, niinku katsaukseen versus niinku yksi aihe per niin ja mitä tykkäätte tästä, niin tästäkin onkin kiva kuulla palautetta.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja tosiaan suorin ehkä kanava, niin siihen on tota Telegramin Defi suomi ryhmä, niin Kyllä. niin näemme siellä. Mutta yes, ei mitään, niin siellä. me palaamme. Me palaamme. Kiva, moi.